0: Dammi il tempo, quarto appuntamento all'interno del quale parliamo di aspetti di igiene pedagogica nei confronti dei nostri bambini. Il podcast di quest'oggi viene registrato alla sera, sera tardissima, in terrazzo, Eh, luci soffuse, rumori, quindi mi aspetto assolutamente che si senta che non sono in uno studio di registrazione, ma tant'è. Allora, oggi partiamo da un argomento, eh, o meglio, da una definizione. Cos'è l'assertività? Stiamo entrando nell'ambito della comunicazione. Già, perché in questo, in questo podcast, nel podcast di oggi affrontiamo alcuni esempi facili, molto semplici, accessibili per tutti, dove vediamo di mettere un po' in chiaro anche alcuni metodi di relazione che dobbiamo o non dobbiamo avere nei confronti dei nostri bambini. Parliamo di assertività, vado direttamente con citazioni perché non non voglio bearmi di citar qualcuno e pensare che sia mia la definizione. L'assertività è quella peculiare capacità comunicativa che consente alle persone di far valere i propri punti di vista Bisogni ed esigenze nel pieno rispetto delle esigenze e dei diritti altrui. Allora, giusto per espandere un po' questo questo termine e per capire a noi cosa serve. Allora, a noi cosa serve? Esistono vari atteggiamenti, esistono fondamentalmente due grossi atteggiamenti ehm, nel, nel, nel comunicare. Allora, ci può essere un atteggiamento passivo, dove io faccio prevalere fondamentalmente nel mio sistema comunicativo i desideri degli altri e di conseguenza mi lascio anche trascinare e permetto che gli altri fondamentalmente abbiano la meglio su di me. C'è un atteggiamento invece di tipo aggressivo eh, che porta necessariamente a far prevalere i miei desideri a farli prevalere, hm? di conseguenza riuscire a farli passare anche a detrimento di quello che è un aspetto di bilanciamento, di verità e di eh, sostanza reale del eh, contenuto comunicativo che voglio inviare. Se noi dovessimo immaginare due grosse, questi due grossi cerchi, il cerchio della passività comunicativa e dell'aggressività comunicativa, se li mettiamo insieme e li facciamo combaciare per una parte, in mezzo noi troviamo quello che dovrebbe essere l'atteggiamento invece di una persona che comunica in modo assertivo. Eh, Le proprie esigenze ed esprimere all'interno di questo ambiente sono parte di una comunicazione assertiva. Noi come soggetti assertiva, vado avanti a citare, ehm, abbiamo una buona probabilità di raggiungere i nostri obiettivi mantenendo dal contempo una buona relazione con gli altri. Allora, Vediamo di capirci, mentre c'è questo cane che rompe le scatole, cosa significa essere assertivi. Ehm, Intanto una persona assertiva, e andiamo verso la parte più pedagogica, un genitore, un docente, un maestro, è assertivo quando riesce ad utilizzare sia una comunicazione di tipo verbale che una comunicazione di tipo non verbale non andiamo a fondo di questi due ambiti ma sappiamo bene che la parte verbale è quella della parola, la non verbale sono per citare i gesti. Quando un genitore è assertivo? È assertivo quando utilizza un metodo comunicativo fortemente direzionato all'esecuzione dell'azione senza andare a utilizzare aggettivi che vanno a depauperare l'impatto della comunicazione. Allora per esempio per favore puoi andare a mm, sistemare i giochi. Questo non è un atteggiamento assertivo, ma è un atteggiamento passivo, perché noi stiamo facendo in modo tale che noi chiediamo quasi una concessione da parte del nostro bimbo affinché possa andare a sistemare i suoi giocattoli. Non esiste il per favore. Allora uno mi può dire, beh, ma eh, io sono una persona educata. Sì, ma con i bambini non bisogna essere educati, bisogna essere veri, non educati. Bisogna essere veri. Se uno è vero, naturalmente il sistema comunicativo nei confronti di un figlio e di uno studente sarà anche necessariamente educato, perché l'educazione con la verità non c'entra nulla. Uno può essere educato e può essere il più grande bastardo del mondo. Altro aspetto... Mm non ho voglia di ascoltarti pertanto per favore muoviti anche questo può essere ovviamente un doppio linguaggio assertivo che non assertivo che di conseguenza porta delle problematiche il tono di voce il tono di voce nel momento in cui siamo ondeggianti noi non siamo assertivi ma siamo passivi ovviamente non sto parlando della parte aggressiva per esempio eh, è ora di andare a dormire perché? perché di sì ok questo è un atteggiamento aggressivo cosa porta? si riesce a posizionare come atteggiamento assertivo? oserei dire proprio di no abbiamo citato quindi il non aver voglia di chiedere un per favore il tono di voce attenzione al tono di voce deve essere un tono di voce determinato deve essere un tono di voce che porta il bambino ad ascoltare come facciamo tutto ciò allora lo spieghiamo brevemente quando noi utilizziamo un atteggiamento di comunicazione assertivo dobbiamo pensare che utilizziamo senz'altro comunicazione non verbale quindi quella legata alla postura del corpo e alla mimica Essa ha una grandissima una, un influenza perché eh, pensate a un genitore che sta chiedendo al proprio bimbo di ehm, scendere da una rete che si è arrampicato su una rete mentre sta fumando. Rispetto a un genitore che non sta fumando, che non ha le gambe incrociate, che non sta sbuffando, che non sta guardando dall'altra parte, che non sta utilizzando il cellulare. Okay? Altro aspetto la comunicazione chiamata paraverbale, cioè il tono della voce, il volume, il ritmo ed influisce anch'esso tantissimo. Pensate che se quindi noi facessimo un conto, il 55% è la comunicazione non verbale, quindi la postura del corpo e la mimica, un 38-40% è relativa alla comunicazione paraverbale, cioè il tono, il volume, e il ritmo della voce cosa rimane? Rimane solamente il 7% di contenuto verbale, cioè le parole. Vediamo che di conseguenza il peso che noi diamo alle parole è sempre troppo esagerato rispetto a quelli che sono gli altri contenuti relativi al linguaggio comunicativo. Se noi solamente pensassimo, punto primo, come ci poniamo nei confronti del nostro bimbo dal punto di vista della mimica e della postura del corpo. Due, come utilizziamo il tono, il volume e il ritmo della voce? Le parole scopriremmo che valgono veramente molto poco. È ovvio che queste parole devono essere pertanto direzionate correttamente. Quindi essere assertivi non è facile. Ma cosa serve per essere assertivi, per un genitore? Cosa serve? Intanto bisogna avere una buona autostima. Cosa vuol dire avere una buona autostima vuol dire non avere dei problemi con se stessi, perché se noi ci sentiamo già in colpa per qualcosa che noi assumiamo avere nei confronti del nostro figlio, noi abbiamo già un atteggiamento non assertivo, ma siamo in quella fase come dire passiva. E dobbiamo essere attenti a noi e agli altri. Ma non ci facciamo condizionare, quindi il pianto di un bambino non ci deve far condizionare, il pianto, um, il pianto logorroico del bambino dove chiede Dai voglio ancora un'altra volta, un altro minuto, ma, ma, ma. cosa si fa? Sì, ok, sì, ok, l'ultima volta, l'ultima volta, è finita, il bimbo ci ha in pugno, quindi no, bisogna avere dato di fatto delle doti di leadership perché leadership ma in che senso sapere che noi siamo il genitore e lui è il bambino e c'è una bella differenza d'altezza anche in termini animici anche in termini di competenze attenzione che qui si, ci si inerpica ma vabbè mi segno una nota da dire sulla questione delle competenze competenze e scrivo orare poi bisogna assolutamente eh, riuscire a essere motivanti e a non prevaricare Motivanti che non vuol dire, attenzione, dai che se um, sistemi la tua camera, poi, ecco, il Dout des, sbagliatissimo nei confronti della, eh, della, della gestione delle nostre generazioni più piccole, poi ti vado a comprare il gelato. No, non funziona così, punto. Bisogna compiere scelte autonome, assumendosene anche la responsabilità. Attenzione. Allora, questo ha un significato nel momento in cui si sta parlando di un eh, manager aziendale che sta ehm, facendo, eh, prendendo delle decisioni e deve portare avanti la sua opinione. Se siamo in famiglia, eh, cari miei genitori, usualmente siamo in due, quindi conviene che scelte autonome vengano a essere completamente Riaggiornate in virtù di una scelta condivisa perché, se noi vediamo, se il bimbo vede che c'è un genitore che la pensa in un modo, l'altro che la pensa in un altro, il bimbo, grandissimo essere manipolatore, andrà a usufruirne soprattutto per avere il vantaggio sul genitore più cattivo, fra virgolette, quando invece magari è quello che ci tiene di più. Quindi svegliamoci e facciamo molta attenzione su questo aspetto. La famiglia ha senso se lavora insieme. Bisogna difendere le proprie idee e bisogna sempre comunque, nel caso, eh, avere fiducia in sé e negli altri. Ritorniamo al punto di prima. Se noi abbiamo eh, una una fiducia in noi stessi, in quello che stiamo dicendo, se siamo semplicemente competenti, non vuol dire essere dei pedagoghi, ma vuol dire avere la certezza che quello che noi stiamo facendo è corretto. E qui ci inoltriamo nel campo delle pertiche. si parlava di competenza. Allora la questione della competenza è un punto fondamentale e fondativo per ogni genitore. Eh, quando si parla di emergenza educativa, e se ne parla spesso nelle scuole, si dice, eh ma queste scuole hanno, c'è un'emergenza educativa, ci sono i professori, i maestri che non sono adeguatamente formati e questi bambini, questi ragazzi entrano in queste aule e non sono motivati, non lavorano bene e niente, bisogna cambiare la scuola. Allora, partiamo dal presupposto che non c'è nessun tipo di ente, che sia perfettamente funzionale e confacente alle necessità di chiunque. Primo, per un aspetto soggettivo, cioè chiunque pensa che che ci siano dei valori e delle verità fondamentali che non necessariamente sono condivise. Secondo, per un aspetto oggettivo, perché di fatto è vero. (ride) Cioè, è vero che eh, questi enti, la nostra scuola per esempio, è un ente senz'altro molto perfettibile. Però ritorniamo un secondo al nostro essere genitori. E Qui si tratta di avere delle competenze di base che la maggior parte di voi genitori non avete, perché se noi eh, andiamo a concedere per senso di colpa, per eh, affidarsi a, a quello che può essere la modalità per permettere a tuo figlio di fare quello che tu non sei riuscito a fare quando eri piccolo, non andiamo da nessuna parte. Questo concedere per espiare un peccato, questo concedere per permettere che questo bimbo possa usufruire senz'altro di più di quanto è successo a te, ma questo non ha niente di pedagogico, non ha niente nemmeno di razionale, quindi non lasciamoci suggestionare da quelle che sono delle iniziative personali volte da un passato che assolutamente è soggettivo e non oggettivo quando parliamo infatti di emergenza educativa dobbiamo veramente pensare a dove si trova l'emergenza educativa perché noi possiamo ben pensare che sia all'interno della scuola per carità ma noi dobbiamo anche pensare a questo dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo pensare che quando leggiamo quando ascoltiamo dei pedagoghi che parlano in, penso a Crepe per esempio che parlano in termini disfattisti e catastrofisti Um, bisogna saperli ascoltare perché non bisogna cambiare canale o girarsi dall'altra parte. Uh, ho una piccola citazione che proprio lui, uh, Paolo Crepe, dice, occorre dare prospettive, offrire uno sguardo positivo, capace di andare oltre qualche problema quotidiano. Ecco, questa affermazione è fondamentalmente sbagliata. È vero invece come scrive lui, esattamente il contrario, credo che edulcorare la realtà sia di per sé una forma di pessimismo, in quanto è come pensare che i cittadini non possano farcela sopravvivere a progettare se non spinti da qualche parola retorica, ingannati da qualche belletto comunicativo. Facciamo attenzione quindi a come comunichiamo, ricordiamoci, essere assertivi vuol dire avere delle competenze di base, non da poco, competenze interne, l'empatia, l'utilizzo dell'empatia che non deve essere quello dell'essere al pari del bambino, non sono assertivo se mi pongo al pari del bambino, scusatemi, non sono poi assertivo quando io saluto il mio figlio chiamandolo campione, come si sente in in certi film americani, o chiedendo di battere il 5, scusatemi, sono sempre dei gesti, per carità uno può dire sì, vabbè, cosa significa, sotto c'è qualcos'altro, ma iniziamo a pensare anche a queste piccole cose. Pensiamo a come ci salutava il nostro papà, a come ci salutava il nostro nonno. Iniziamo a pensare veramente se l'emergenza educativa sia proprio proprio a scuola o se non sia anche all'interno delle famiglie. E da qui entriamo in un percorso che è ovviamente quello della... ehm, in questo caso Crepe la la chiama amicalizzazione. Parliamo un po' di questo termine. L'amicalizzazione amicalizzazione questo termine un po' strambo è quello mh, modo di dire molto semplice dei genitori infantilizzati cioè che tendono fondamentalmente a riprodurre dei modelli di comportamento che si abbassano in funzione di quello che è il, l'essere del piccolo il capriccio del piccolo assecondandolo standogli così vicino quasi da permettergli al piccolo di confondere Uh, qual è il reale uh, ruolo e uh, rapporto che c'è fra il, um, il genitore e il piccolo. Questo è un bel problema perché um, insieme all'amicalizzazione e insieme poi anche alla problematica relativa alla, uh, all'abbassamento delle competenze di base tutto ciò genera un appiattimento verso il basso. Uh, Fondamentalmente in questo caso i, 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 i genitori, se si abbassano entrambi, vabbè, portano un modello educativo sbagliato e vabbè, alla fine chi ci fa sempre i conti è il piccolo. Pensate invece se all'interno del gruppo genitoriale c'è un genitore attento, chiamiamolo così, e un genitore un po' disattento, quindi che tende ad abbassare il proprio livello, concedendo, viziando, permettendo e anzi andando persino a eh, contrastare la buona riuscita invece dell'atteggiamento positivo e costruttivo dell'altro genitore. Questo crea giustamente agli occhi del piccolo un po' di scarsa consapevolezza di quale è la direzione che vuole prendere la famiglia questo è un problema importante, è un problema importante che va analizzato e va compreso sempre all'interno della famiglia. In questo caso non si tratta di avere delle competenze di base, ma siamo ancora prima, siamo ancora in un momento in cui i due genitori devono avere un'unica linea editoriale, se possiamo dire. Il problema della amicalizzazione, dell'appiattimento, del permettere a a questi bimbi di di poter scegliere fra un genitore e l'altro, ha come grande risultanza quello che ehm, si si esprime, una certa tipologia di disapprovazione che ehm, ogni qualvolta eh, uno dei due adulti cerca di prendere una certa distanza in altezza da uno o da entrambi, cioè dal piccolo e dall'altro genitore che purtroppo non fa le cose bene, questo genera della disapprovazione. Questo è un argomento di grande dolore perché noi ci aspettiamo sempre che la famiglia viaggi sempre unita, avente come punto finale solamente il bene del bambino, però il bene del bambino non è un bene soggettivo, è un bene oggettivo, basato su determinati cardini che eh, andiamo ad esplicitare veramente in modo molto succinto e senza nemmeno andare a pensare di fare i maestri in casa d'altri. E allora facciamo degli esempi, esempi attuali, eh, esempi visti ultimamente. Bimbi appena nati, non raggiungono l'anno, arrivano in spiaggia a metà mattina, e sono già alle 10, immaginiamo in questi giorni dove ci sono già 30-32 gradi, pranzano sotto l'ombrellone ok e rimangono grosso modo fino alle 5. Ora io chiedo, tutto ciò è così giusto da fare? Hm? Non credo, molto semplice il motivo, eh, i bambini riposano bene in luoghi senza luce, in luoghi dove non ci sono dei rumori che possono eh, destare o comunque deconcentrare o comunque stressare ma soprattutto i bimbi devono riposare nel loro ambiente che è un ambiente rarefatto, accogliente, morbido non certo all'interno di una spiaggia per quanto eh, sia una spiaggia calma e rilassata Cosa succede quando questi bimbi rimangono tutto questo tempo? Avevo già fatto l'esempio, no? Essi sono stanchi, irritabili, stressati e allora hai ben da dire che questa è una vacanza. Ma vogliamo veramente chiederglielo a questi bambini se stanno facendo vacanza? Mm? Poi c'è da dire, come al solito, la questione degli orari. Eh, Forse devo averla già detta, ma se la ripeto probabilmente non fa che bene. La questione degli orari deve essere veramente sviscerata definitivamente. Non è che perché si è in vacanza allora si deve far più tardi. No, il problema non è far tardi se vogliamo quantomeno procedere a delle concessioni, ma è garantire che questi bimbi dormano le loro 8-10 ore. E non è che se dormono... 5 ore di notte e le altre 5 le fanno orare fatte durante il pomeriggio, allora la cosa va bene, no, non va bene, non va bene neanche agli adulti, non esistono i microsonni, i microsonni si fanno solamente per certe manifestazioni sportive pesantissime dove poi però eh, bisogna riprendersi in un mese, quindi gli orari devono essere rispettati, lo stesso esempio del ristorante della scorsa volta… Eh, non si va al ristorante o oh, se si va al ristorante si fa come i tedeschi che vanno alle sei e mezza e si vedono, eh? pranzano eh, cenano, pardon, scusate e poi probabilmente vanno da tutt'altre parti se sono grandi andranno magari anche a ballare chi se ne frega ma certamente se hanno i piccoli si mettono a letto a letto presto pertanto eh, anche qui si tratta di essere consapevoli consapevoli e competenti um, I luoghi, quindi, non portarli in luoghi affollati, non portarli in luoghi caldi o in luoghi freddi. Eh, Avere la consapevolezza di quello che è il benessere del bambino. Il benessere del bambino, attenzione, non si misura eh, dal fatto che pianga o meno, ma si misura dai risultati. Perché se noi vediamo che poi questo bimbo ha delle delle problematiche nell'addormentamento, nel risveglio... Nella gestione della giornata, se assistiamo a picchi di rabbia certe volte inusitati, non dobbiamo essere troppo eh, freudiani nell'andare a pensare in che momento il bimbo si si trova, dobbiamo semplicemente analizzare quello che è stato l'equilibrio della giornata e al netto di problematiche patologiche, cosa che per il 99% dei bambini è così, bisogna andare ad analizzare come mai questo bambino ha avuto questa reazione e anche qui attenzione a come noi dobbiamo uh, reagire di fronte alle reazioni per questa parte voglio utilizzare um, alcuni piccoli contributi uh, che uh, ho letto qua e là allora cosa succede quando noi vediamo uh, nostro malgrado che, alcuni bamb- che i nostri bimbi si comportano in una maniera diversa rispetto a come noi ci aspetteremmo Probabilmente perché sono positivi, perché vogliono essere provocanti, perché non hanno voglia, per chissà quali motivi. Non andiamo adesso in questo momento ad analizzare il motivo, il motivo l'abbiamo detto in parte prima. Facciamoci una bella retrospettiva di che cosa ha mangiato, quanto ha mangiato, quando, quanto è stanco, dove ha vissuto le ultime ore, che tipo di giochi ha fatto, che tipo di stress ha dovuto sopportare, eccetera, eccetera, eccetera. Qui anche il più stolto ci può arrivare. Quello che noi vogliamo analizzare è il, um, è il risultato di un comportamento o meglio, che cosa attiva il genitore come risposta a un comportamento sbagliato. Allora noi eh, dobbiamo essere certi che quando il bimbo trasgredisce glielo si dice, bisogna dirgli che questa cosa non va bene. È importante attivare un intervento educativo che sia subitaneo e non ed evitiamo le stronzate perbeniste del lasciar fare e poi intervenire poi. Come detto, anche questa è una regola di base che purtroppo alcuni di voi non sanno, nel momento in cui noi andiamo a a distanza magari anche di 20 minuti, mezz'ora, un quarto d'ora, e poi anche a seconda dell'età, a ricordare quello che è stato un atteggiamento sbagliato fatto prima nei confronti magari di un altro genitore, ci siamo pensate un po', dimenticate che questo è un bambino che la concezione del tempo è molto rarefatta ed è basata sul qui ed ora e non sull'altro ieri. Allora, l'intervento educativo deve essere fatto subito, deve essere fermo, deve essere assertivo. Ma attenzione, noi non dobbiamo, non siamo certe volte in grado di dire «ascoltami piccolino mio, hai fatto una cosa sbagliata», no, Altre volte noi ci facciamo portare da una sorta di eh, senso errato sulla quale noi non andiamo a lavorare sull'evento compiuto, ma addirittura andiamo a lavorare sull'essenza della persona. Ma vedi, sei sei brutto e cattivo, sei brutto e cattivo, oppure non sei capace di far niente. Eh, Vergognati, ecco, vergognati per esempio. Ma questo è sbagliato. Perché? Perché non stiamo andando a lavorare sull'atto, ma stiamo andando a lavorare sull'essenza di quel bimbetto, su quello che davvero c'è nel suo cuore, su quello che è mh, tutto ciò che dovrebbe poi modellare il suo senso di autostima. E, mh, e questo provoca dolore. E non è che perché noi non vediamo che questo bimbo ha dolore e che allora non lo sta, non gli, non, se, se ne frega, sono tutti aspetti che nel linguaggio comunicativo, ricordiamoci bene cosa avevamo detto prima, quant'è la, la, la quantità di linguaggio verbale, che è 7%, rispetto al preverbale, rispetto invece alla, alla, al mio posizionamento, alla mia postura, che è la maggior parte del tutto. Ok, allora non andiamo a distruggere l'autostima del bambino, noi andiamo a lavorare sulla correzione dell'errore appena fatto e non a dirgli brutto, cattivo, stupido, inutile, vergognati, ma che cosa, ma che cosa, Ehm, pertanto facciamo attenzione su questo, se anche solamente da queste queste lezioni ci portassimo a casa delle piccole stille, già questa eh, tra il linguaggio assertivo e quello che è il linguaggio assertivo, il ruolo del genitore, L'identità del genitore, il corretto bilanciamento fra entrambi i genitori affinché siano all'interno dello stesso parametro educativo e non eh, uno più in alto, uno più in basso. La regola del gestire il giudizio e la correzione subito e nella metodologia della correzione dell'errore e non dell'andare a a lavorare sull'autostima, sull'abbassamento dell'autostima. Ecco, questi due o tre temi già potrebbero essere un buon punto di partenza per riuscire già da domani a relazionarci con maggior forza, presenza, determinazione e anche efficacia nei confronti dei nostri piccoli. Alla prossima!